0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Hoje pela manhã nós iniciamos a, a nossa reflexão Nesse, nessa carta do apóstolo Paulo, em continuidade ao sermão de dois domingos atrás, quando pregamos a em João 17. E eu, não está saindo ali? E eu disse aos irmãos que eu continuaria nesse texto, mas naturalmente que eu queria fazer uma, uma outra abordagem. Então agora eu quero convidar os irmãos para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3 uh, vai nos dar a sequência do, do culto da manhã. No culto da manhã, eu falei em Colossenses capítulo 2, eh, dando um link com João 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A ideia é que a oração de Jesus clamava por nós por uma vida santa, separada do pecado e mais próxima do ideal do nosso Deus. A ah, Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele trabalha o tema da, da vida da igreja de Colossos que é, estava caminhando bem até que as heresias chegaram e quando chegaram eles começaram a patinar, começaram a ter um, uma vida que era muito mais ligada a tradições, o que fazer para merecer a graça do que, ef, ef, é, do que propriamente crer e depender da fé da obra de Cristo. Então, eu quero usar agora o Colossenses 3 com o mesmo foco. Uma vez que Paulo já corrigiu a igreja no que diz respeito às, às suas convicções de fé, uma vez que ele já corrigiu a igreja no que diz respeito às suas visões sobre as heresias que clamavam por é, atos meritórios para o desfrute da graça salvífica, Agora Paulo diz, então, é, olhem para as coisas de cima, pensem nas coisas de cima, busquem as coisas de cima, porque vocês já ressuscitaram. Então, olha Colossenses capítulo 3, versículos 1, 2, 3 e 4. Colossenses capítulo 3, versículos... Um a 4, diz assim o apóstolo Paulo, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Há dois domingos nós trabalhamos João 17, a oração de Jesus, só o verso 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação é o método de Deus para produzir em nós marcas da natureza de Cristo. Santificação é a limpeza promovida pelo Espírito Santo nos salvos. Santificação é o processo que leva à formação do caráter de Cristo na vida do cristão. Santificação é o caminho para a santidade. Quando Paulo escreve para a igreja em Colossos, ele escreve porque Epáfras, aquele que fundou a igreja, naturalmente que Epáfras foi evangelizado por Paulo e Epáfras foi lá em Colossos e fundou a igreja. Epáfras chega para Paulo, Paulo está em Roma, na prisão, e ele diz, olha, nós estamos recebendo lá uma série de ensinos falsos que estão trazendo para a igreja cristã lá é, princípios, de uma vida que não combina com o evangelho porque os falsos mestres estão dizendo para os cristãos que eles precisam passar pela circuncisão tal qual era o costume dos judeus que eles precisam observar certas datas e certas luas e certas festas que eles têm que se é, abster de certos alimentos e, e Paulo está uma confusão então Paulo escreve a carta aos Colossenses, a, a carta que Paulo escreve à igreja em Colossos, é para corrigir. Vocês já nasceram de novo, vocês já são salvos em Jesus, a obra de Cristo já foi feita e hoje pela manhã nós lemos essa porção o, o, o Paulo escreveu no capítulo 2 para eles, Cristo foi para a cruz e colocou lá, o, cancelou o escrito da dívida, ele, ele cancelou tudo que era contra vocês, ele pagou completamente a dívida, não ficou nada para vocês, vocês não têm que fazer mais nada para merecerem a salvação. Mas agora que você já morreram com Cristo, a morte dele, a morte dele foi no lugar de vocês, então vocês morreram com ele, mas ele também ressuscitou, então vocês já ressuscitaram com ele, agora se vocês morreram para ele, morreram para o mundo, então quando vocês ressuscitam com ele, vocês estão vivos, espiritualmente vivos, então agora busquem as coisas do alto, pensem nas coisas do alto, almejem as coisas do alto. Essa é a ideia, é isto que o apóstolo Paulo está querendo na carta que ele escreve aos Colossenses, e esse é o princípio que está na oração de Jesus. Quando eu disse hoje pela manhã, que na oração de Jesus, ele, primeiro, ele tinha uma razão especial para orar por nós. Pai, santifica-os, na verdade. Ele queria que nós, ao caminhar num processo de santificação, ficássemos livres dessas coisas todas que querem entrar na nossa vida cristã e nos fazer querer cumprir certas regras para merecermos a graça salvífica. E não funciona assim, não nós tiramos o mérito de Cristo, não nós anulamos a cruz de Cristo. Se eu tenho que cumprir algum ritual, se eu tenho que cumprir algum tipo de promessa, se eu tenho que fazer alguma coisa, a morte de Cristo por mim foi em vão então a primeira palavra de Jesus é no sentido, a primeira ideia da oração dele de João 17, 17 Pai santifica-os, faz com que eles estejam crescendo no conhecimento da graça para que então essas heresias esses ensinos falsos que tiram a suficiência de Cristo não perturbe-os na sua fé, mas em segundo lugar a oração de Jesus focava também nos desafiar. Pai, santifica-os, faz com que eles olhem para as coisas do alto, para que eles tenham vontade de orar para as coisas do alto. Meu amado irmão, quanto mais você vive as coisas espirituais, a palavra de Deus, quanto mais você gasta tempo orando, quanto mais você gasta tempo meditando, ouvindo sobre Deus, mais as coisas espirituais vão ganhar força em você. Você já ouviu alguém dizendo, um pai dizendo para o filho, você precisa pensar mais nas coisas do mundo, meu filho. Precisa pensar mais. Já viu isso? Precisa? Não precisa. Porque quando os seus filhos saem de casa para ir para a escola, eles já estão em contato com as pessoas. Quando eles saem de casa para ir para a escola, eles já estão é, 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 vendo na, nos, nos outdoors é tudo o que o mundo oferece, as propagandas, as fotos. Eles já estão vendo a violência na rua, a corrupção. Os ensinos na escola hoje já mostram com clareza que mundo é esse que nós vivemos, não é verdade? Quando você sai para o seu trabalho, ninguém precisa dizer para você, olha, a esposa diz, bem, pense no mundo hoje. Não precisa, porque o mundo vai estar ao seu lado, abraçando você. Você vai ter mil ofertas para pecar. Você vai ter um monte de oportunidades para entristecer o Senhor. Ninguém precisa dizer para você, pense no mundo, busque as coisas do mundo. Elas estão ao seu redor. Elas estão ao seu encalço. Por isso, nós já morremos para o mundo. Por isso, nós, nós somos ressuscitados. Nós temos andar como ressuscitados. Nós devemos pensar como ressuscitados. Eu não sou do mundo. Jesus disse, pai, eles não são do mundo. Mas só que eles não podem sair do mundo agora. Eles não passaram pelo processo da ressurreição. Então, guarda-os. A ideia de Jesus, guarda-os, protege-os, santifica-os. É, Pai, faz com que eles busquem as coisas do alto, com que eles pensem nas coisas do alto. Essa é a ideia. Pode passar aí, meu irmão. Essa é a ideia do que nós temos. É... Já pulou para esse slide? Hoje pela manhã, eu falava com os irmãos acerca da necessidade de duas coisas acontecerem. O primeiro é o crente ser é, é, animado, estimulado, é, confortado com as verdades bíblicas. Num segundo momento, desafiado. Eu quero trabalhar esse segundo momento com os irmãos hoje. Pode passar, irmão. Pode passar. Pode aí, todos esses. Isso aí, para aí. É, e esse é o primeiro desafio como é viver com foco nas coisas do alto, não foi assim que nós lemos pai é perdão, é portanto se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, você sabe do que o Paulo está falando é, o, é, é totalmente o outro lado daquilo que acontece todas as manhãs quando você sai da sua casa você quando sai da sua casa, você não sai rodeado de mensagens, versículos bíblicos nos outdoors por aí, né? Não, não sai, não tem isso. Não tem é, nada que estimule a sua vida espiritual quando você está andando pelas ruas da cidade, não tem. Não tem nada que estimule a sua vida espiritual em 80% do que você vê na televisão, lê nos jornais, nas revistas, não tem. Tem muito pouco que vai estimular a sua vida espiritual em uma grande parte das áreas que você navega na internet. Evidentemente que dependendo dos do sites que você vai navegar, você até pode ter alguma, alguma, algum estímulo espiritual, mas via de regra, muito cuidado, não, não vai ter. Então a pergunta é, como é viver com foco nas coisas do alto no mundo que a gente vive? Como eu sei que estou sendo santificado pelo Espírito Santo no mundo que eu estou vivendo? Como podemos saber se alguém é mesmo nova criatura em Cristo Jesus? Como que eu posso saber isso? Como alimento a minha mente, coração, durante a semana? Como eu faço isso? Como você responde a essas perguntas? Buscai as coisas do alto Pensai nas coisas do alto Não as que são daqui da terra Porque você já ressuscitou É isso que o texto está falando Que avaliação você tem Da sua vida Nas coisas do alto Em que você mira Onde você põe o foco da sua visão Para onde nós olhamos Quais as prioridades do dia a dia Quanto do tempo do dia você pensa em coisas ligadas ao seu Deus que te deu uma nova vida e ao seu Jesus que morreu na cruz por você? Quanto do dia a gente pensa nele? Quanto do nosso tempo nós gastamos pensando na vida eterna, que é onde eu vou viver? Eu espero que os irmãos também pensem assim. Nós temos uma vida eterna. Onde estamos investindo? Qual é a nossa prioridade? Pensamentos, anseios, valores. Onde estamos investindo o melhor de nós? Lá na década de 70, para ser mais preciso, acho que em 1975, estava eu trabalhava na General Motors nessa época. Eu, Zé Carlos, trabalhei lá um período, na Detroit Diesel Allison do Brasil. Tinha um amigo. E, de repente, apareceu na portaria da empresa uma Kombi com vários vendedores de lotes, à beira-mar. E os homens tinham tudo. Montaram umas bancas assim, me lembro como se fosse hoje. E come... Ali eles mostravam tudo, documentos de cartório, tudo, tudo com carimbo, tudo, tudo oficial. E um amigo meu comprou um terreno. O terreno dele ficava na avenida ou rua Miramar, número 3500 e alguma coisa. E ele comprou. Deu lá um cheque, vários compraram, mas o meu amigo comprou. Era um amigo então eu me lembro como se fosse hoje e aqueles vendedores voltariam dois três dias depois para trazer já contratos com, com reconhecimento de firma e etc e tal e já levaram cheques de uma porção de funcionários só que os vendedores não voltaram mais e o investimento daqueles colegas de trabalho Começou a ficar corroído, não é? E depois de uma semana, nada, contatos, telefones, imagina, nós estamos falando de 1975, né? Hoje é comum fazer isso, né? Mas naquela época o pessoal já era esperto, né? Então, um dia o meu amigo... Disse para nós que naquele final de semana ele ia lá para ver o lugar, porque ele nem tinha ido, porque estava tudo na mão, era o um papel, mostrava direitinho, o lote dele ficava mais ou menos uns 400 metros da praia, então, tranquilo. Só que quando ele chegou lá no lugar onde era para ser a rua, o terreno, realmente a rua existia, só que a rua era do outro lado da avenida, da estrada, então não era na praia. A rua já era do outro lado. E se tivesse a rua e o número dele... Seria mesmo 400 metros da praia, mar adentro. Aí aquele amigo nosso virou Isso, o nosso amigo tinha outros lá dentro. Virou uma piada, né? Alguns diziam: "Olha, eu trouxe para você hoje um máscara de mergulho para você conhecer seu terreno". Outro eu vou trazer, olha, eu vou trazer isso. E teve um que chegou com uma propaganda de um barco e disse, isso aqui é o melhor lugar de negócio para você. Agora, comprar um barco, você usar o seu terreno. Amados, por que eu estou lembrando disso aqui? E isso foi muito real, viu? Muito real. Que tristeza. Vários colegas da GM, naquela época, da Detroit, entraram nisso. Ah, amados, é assim que o diabo faz conosco. Muitos cristãos investem no mundo, investem nas coisas do mundo, nos prazeres, nas coisas que lhe dão maior emoção, sabe como é? Vou gastar meu tempo, às vezes, com a igreja, com... tem outras coisas para fazer, melhor. Deixa a igreja para um segundo plano, deixa as coisas do Senhor para um segundo plano. Investem em coisas, em programas. E o diabo está rindo. Porque ele sabe que esses programas serão para pura perda. É assim. Onde estamos investindo o melhor de nós? Em que nós estamos focando a nossa prioridade? Eu conheço tanta gente boa que eu amo, mas que perdeu quase tudo, se já não perdeu tudo. Alguns, na área financeira mesmo, outros a própria família, porque não buscaram as coisas do alto, não pensaram nas coisas do alto. Aí as coisas do mundo encheram o coração dele. E aí ele saiu por um caminho diferente. E hoje sabe quem está dando risada? O diabo está. O diabo está batendo palma. E os crentes, amargando derrotas. O apóstolo Paulo escreveu, então, portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, ponham o seu interesse nas coisas que são do alto. É exatamente aí que entra essa proposta do apóstolo Paulo para aqueles cristãos em Colossos. E você que esteve hoje pela manhã aqui, pôde ver como é que eles vinham se arrastando depois de quatro, cinco anos de vida cristã é, em processo de crescimento. Mas entraram lá alguns ensinando coisas totalmente desviando, como o mundo faz, desvia a nossa atenção, muda o nosso foco, nós... É, deixamos o berço, deixamos ah, os braços do Senhor para nos acolhermos nos braços do mundo, deixamos a casa do Senhor para dar prioridade para as coisas materiais que são todas passageiras, que vamos perdê-las, porque vamos perdê-las. Quem disse que você vai levar as coisas que você está aí conquistando para a eternidade? Mas nunca, meu irmão, mas nunca. Sabe o que você vai levar para lá? Todas as vezes que você gasta tempo em comunhão com Deus, orando, isso você vai levar para a eternidade. Todas as vezes que você passa tempo lendo a palavra e aprendendo de Deus, isso você vai levar para a eternidade. Todas as vezes que você passa horas com os seus irmãos em comunhão, louvando ao Senhor, isso você vai levar para a eternidade. O resto, meu amado irmão, vai ficar por aqui mesmo. Tudo, absolutamente tudo. Onde estamos então? investindo o melhor de nós. Pode passar. Buscai as coisas do alto. Vida espiritual. Interesses da alma. Temos que nos render a quem entende de alma. Quem é que entende de alma? Aquele que a criou. Então, é a ele e é com ele. Quanto tempo você gasta falando com Deus sobre as necessidades da sua alma? Não foi ele que criou? Não foi ele que planejou a alma humana? Não foi ele que pôs as necessidades da alma humana? Foi então fale com ele. As farmácias iriam à falência se os crentes soubessem usar mais Aquele que criou a alma e o próprio corpo humano. Não quer dizer que a gente não precisa de remédio, não estou dizendo isso. Mas que eu digo para os irmãos que muitos medicamentos a gente não precisaria e não precisaria. Muitos a gente toma para controlar nossa ansiedade, para não nos deixar cair em depressão. A Bíblia tem receita para todas essas coisas. Quanto tempo nós gastamos com Deus? Quanto tempo nós gastamos entendendo verdades espirituais, isso pertence às coisas do alto. Quanto tempo nós gastamos experimentando bênçãos espirituais, isso pertence às coisas lá do alto. Quanto tempo nós gastamos querendo compreender a vontade de Deus, pertence às coisas lá do alto. Quanto tempo nós buscamos ser capacitados para cumprir a vontade de Deus, são coisas lá do alto. muito facilmente nós conseguimos nos desviar das coisas do alto para as coisas aqui da Terra. E muito raramente nós conseguimos tirar o nosso foco daqui e colocar nas coisas lá do alto. Lá está a nossa herança. Lá está a nossa herança. E aquela herança ninguém pega. É dado por Deus. A vida eterna... A vida abundante que Cristo oferece, aqui mesmo. A gente vive aqui, já, agora, essa vida, não é que vai viver lá. A vida eterna a gente começa a viver aqui e a vida abundante com Ele também. Depende de quanto nós priorizamos as coisas do alto. A paz que só Cristo dá, nós podemos desfrutá-la aqui. Ele não disse, eu vim para vos trazer a paz. Né? A paz que eu vos dou, não dou como o mundo a dar. Ele não estava falando da eternidade, meu amado irmão. Ele não estava falando da eternidade, ele está falando de uma vida aqui, a paz que eu sinto, apesar de nem tudo estar como eu quero. Essa é a compreensão que o crente que tem o foco nas coisas do alto tem diante dos reveses. a nossa participação na glória de Deus é uma garantia, eu vou falar mais um pouco sobre isso, você sabe que para Deus Ele já nos vê assentados com Cristo na glória eterna é. Deus já nos vê lá, não esquece não esquece que Deus não está preso ao tempo cronológico nosso o cronos não pertence não é para Deus, Ele é para nós. O tempo no cronômetro é para nós. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. O quê? O Deus que tudo governa, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo para Ele é presente. Não foi assim que Jesus orou na oração dEle de João 17? Pai, aqueles que o Senhor me deu, me deu quando? Lá atrás, quando? Quando nenhum deles ainda havia, o senhor já me deu. E agora eu estou dizendo para o senhor que eu não perdi nenhum deles. Mas está falando de quando isso? Está falando lá do final, quando ele nos apresentar ao senhor, dizendo eu não perdi nenhum. Isso inclui os irmãos aqui, todos nós. Que fantástico nós entendermos a segurança com que o nosso senhor Jesus Cristo conversa com o Pai a respeito de nós e do nosso futuro na glória. É por isso que a visão de Deus não é a da igreja hoje só, Ele também nos vê aqui, os olhos do Senhor estão em todo lugar e Ele está nos vendo aqui hoje, não tenha dúvida sobre isso. Mas o nosso Deus também nos vê lá na eternidade, assentados com Cristo na glória. Essa é a ideia da segurança que o nosso Deus nos dá a respeito da nossa salvação. É por isso que Jesus pode dizer, como ele disse na sua oração, eu não perdi nenhum, nenhum de, de quem? Nenhum daqueles que o Senhor me deu. Ora, nós estamos aí, aqueles que experimentaram a vida abundante, a paz de Cristo e que já participam da glória de Cristo. Porque o arrebatamento da igreja nos pertence. O arrebatamento pertence a nós, os salvos. É para nós. E quando for a hora, todos nós seremos levados para a presença do Senhor. E aí ele vai dizer para o Pai, de novo aquilo que ele já disse aqui. Lembra, Pai, lá quando eu estava à beira da cruz, eu fiz aquela oração. Pois então, ela está se cumprindo agora. Estão todos aqui. Não perdi nenhum. Olha os irmãos da igreja do bosque. Estão todos aqui. Todos aqui. Os que morreram, eu já tratei a ressurreição deles. Estão aí. Chegaram. E os que estão vivos, estão todos aqui. Todos bonitos, parecidos comigo, prontos para as bodas do cordeiro. Amados irmãos, essas são as coisas do alto. Elas ocupam a nossa mente ou nós temos problemas com essas questões. Aqueles que já nasceram de novo têm vida espiritual, compreendem essas verdades, provam dessas bênçãos. Há um hino que eu gosto de cantar aqui durante a semana, nas nossas reuniões de oração, sei que Deus responde às orações Sei que Deus responde as orações, pois eu mesmo já provei que Deus responde às orações. Eu gosto de cantar e sempre eu dou uma palavrinha. Será que temos mesmo experiência de que Deus ouve a nossa oração? Você tem, irmão? Você tem mesmo experiência de que Deus ouve a sua oração? Ou invariavelmente você ora e depois esquece? Oh, eu orei. Quem lembrou de voltar para falar com Deus? porque não, não sabe muito se Deus vai ouvir mesmo ou não, então também não tem o hábito de voltar para dizer, Deus, muito obrigado. Recebi uma mensagem da Isabel a respeito de uma pessoa que pediu que orássemos por ela, não foi? E depois ela hoje passou a mensagem para nós, agradecendo porque ela reconhece que as orações... E eu disse para você o que? Transmita a essa pessoa o meu abraço, porque são poucos aqueles que voltam para dizer muito obrigado, Deus. A maioria não se lembra, sabe por que não se lembra? Porque não experimenta o poder da oração. Você lembra, irmão, qual foi a última vez que você orou por uma causa e Deus respondeu? Nós, às vezes, não focamos a nossa atenção nas coisas espirituais. Provar bênçãos espirituais é próprio daqueles que pensam, que buscam, que dão valor à sua vida espiritual. Nós não somos só a máquina. Algumas perfeitas, não é? Outras já estão meio. Mas nós não somos só isso. Não somos só esses olhos, esses ouvidos. Não, não somos. Lá dentro tem algo que é maior do que tudo isso que está aqui fora. E isso que é maior do que está aqui fora é o que é o eterno. É aí que está a sua personalidade. É aí que está quem você é de fato. É aí que está o seu caráter. É aí que está o Espírito Santo de Deus ou não. Você pensa nas coisas espiritual, espirituais? Quanto? Qual a nota que você daria para você mesmo em questão de atenção à vida espiritual? Quanto? Qual a nota? Disponha a sua mente para as coisas espirituais. Tenha interesse pelas coisas espirituais. A, a vida nova, ou a nova vida, ela, ela vem pela mudança da natureza. A sua natureza deixa de ser terrena, deixa de ser adâmica. Em Adão, todos pecaram em Cristo todos são vivificados o crente não tem mais a natureza adâmica ele ainda é um descendente de Adão, mas não tem mais a natureza adâmica porque a natureza adâmica ela é pecaminosa o crente, aquele que Cristo já salvou, que a obra salvífica já aconteceu e que ele ressuscitou agora, o crente ele tem a natureza de Cristo é outra natureza A essa, essa mudança de natureza não é externa, ela é interna. Não é algo que você produz por sua é, decisão, é algo que o Espírito produz por decisão dele. E aí acontece de fato, porque se for decisão sua, você muda de ideia depois. Mas quando é do Espírito, você não tem como mudar porque foi ele que fez novas atitudes, novo modo, novo modo de pensar, novas prioridades, tudo isso vai impedir o triunfo do pecado e vai produzir em você, então, a santidade de Deus. Então, Paulo nos faz três é, desafios. São, são instruções, são convites, mas são desafios. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Você já foi ressuscitado com Cristo? Então, buscai as coisas lá do alto. O crente deve cuidar dos interesses de Deus para ele. Essa é a ideia. É aqui que as dúvidas sobre salvação são dirimidas. O novo nascimento tem de nos prender a vida que é lá de cima. E isso tem que ser contínuo, não domingo. Isso tem que ser constante, ininterrupto. Não pode amanhã não pensarmos mais nas coisas do alto e voltar a pensar nas coisas do alto no outro domingo. Tem que ser uma atitude que demanda esforço, empenho, vontade. Viver a vida cristã lá nos negócios da semana, nos trabalhos da semana, em tudo que você faz durante a semana. Viva a vida que Deus lhe deu, a nova vida em Cristo. Isso é um desafio, irmãos. Porque o mundo vai querer que você viva a vida do mundo, que você cuida dos interesses do mundo, que a sua mente seja... Aliás, o quanto mais o inimigo puder encher a nossa mente com coisas do mundo, ele vai fazer quanto mais cansado você ficar menos tempo para orar quanto mais cheio de tarefas você ficar menos tempo para ler a Bíblia estudar a lição da escola dominical então, pastor Abimael, pastor não vão falir a editora, só nós aqui né? porque tem tanta coisa para fazer tantos a fazer olha, quando eu chego em casa já estou no limite dos limites é aqui que a gente sabe se alguém é salvo ou se só tem aparência. Se alguém é realmente convertido ou tem simpatia pela religiosidade e pelas tradições da igreja. É fácil você ter simpatia e afeição pela igreja. Tão bom ir domingo lá, passar, né, vou de manhã com a esposa, com os filhos, fico lá, levo minha família, coisa boa, aquilo é bom, faz um bem terminou o domingo, acabou, agora com tocar a vida, tem um monte de coisa para fazer. E onde fica Deus? E onde, fica as coisas, onde ficam as coisas do alto? Elas não ficam. E aí o inimigo tem vitórias sobre vitórias, e aquela avalanche de vitórias e aquela avalanche de derrotas? Quais assuntos, temas nós enchemos a nossa mente? Paulo diz... Se você foi ressuscitado com Cristo e está assentado com Ele em glória, então queira entender desse assunto, porque é onde você vai passar a eternidade. Quanto você sabe da eternidade? Se chegar lá e não souber, volta. E não volta para cá, não. Tem outro lugar que vai, né? Assustar um pouco. Irmão, Quanto a gente pensa, às vezes, ah, pastor, mas eu nem imaginava que era assim, mas na Bíblia está escrito. Mas eu nunca pensei nisso, mas na Bíblia está escrito. Quanto nós gastamos do nosso tempo investindo naquilo que nós vamos viver toda a eternidade. Tem que ocupar um lugar de destaque na nossa vida. Nós deveríamos ter interesse por essas coisas. É disso que o Paulo está falando. Você já foi ressuscitado com Cristo? Quer dizer, só é ressuscitado com Cristo aqueles que morreram com Cristo. Do lado de Jesus tinham dois ladrões, não tinha? Os dois morreram ali, pertinho de Jesus. Não foi? Um deles estava encostadinho em Jesus. Mas morreu e foi para o inferno. Então morrer perto de Jesus não adianta? Morrer quase encostado com o pé na porta da igreja, não adianta. Só fez diferença para o outro que morreu com Cristo, porque ele se rendeu aos pés de Jesus. Morrer com e ressuscitar com é que é o caminho para a eternidade. Ressuscitamos com Cristo porque quando nascemos Nascemos mortos para as coisas espirituais. Não adianta quererem falar para nós questões de coisas de vida espiritual, nós não vamos identificar isso. Até que o Espírito Santo de Deus nos ressuscite da morte espiritual. E é isso que acontece. E agora então as coisas espirituais deveriam chamar a nossa atenção, porque eu já sou um ressuscitado. Se eu ressuscitei para Cristo ou com Cristo, para as coisas espirituais, as coisas do mundo deveriam ter menos valor ou nenhum valor. Mas como pode, ressuscitados em Cristo, gostar tanto das coisas do mundo? Já que os mortos para Cristo não gostam das coisas de Cristo e gostam do mundo. Um paradoxo. Buscar deve ser uma ação contínua tem outra. Uma ação contínua, constante, uma atitude que demanda esforço, traduz uma necessidade nossa. Eu botei aí o Salmo 42. Assim como a corça suspira por águas correntes, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, escreveu o salmista. O crente que já morreu para o um mundo, por isso Paulo diz, foi ressuscitado com Cristo. Você sabe que você foi ressuscitado com Cristo, irmão, na fé em Jesus? Você que já passou pelo, pela, é, pela convicção de que Cristo lhe alcançou, você que já recebeu o batismo em testemunho da sua fé ou não, não importa, mas você que tem essa consciência de que é nova criatura em Cristo Jesus, você sabe que você é ressuscitado com Cristo? Você está ressuscitado? Você, você, foi, você não está mais morto? Você sabe disso? A pergunta é, as pessoas que estão com você sabem que você ressuscitou? Ou alguns olham para você e dizem, mas você está ressuscitado? Acho que você está morto. Não é possível, você não fala nada de ressuscitado. nós estamos ressuscitados então nós temos que desejar almejar, querer buscar as coisas do alto buscar as coisas do alto é atender os anseios da alma que Deus fez e que agora é habitada pelo Espírito Santo de Deus, por isso que Jesus disse, aos que conheceram a graça salvadora, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas ele vai acrescentar. Vamos colocar isso em prática? Você é ressuscitado em Cristo? Responde para você, não para mim. Sim ou não? Sim. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Arranje tempo para isso. Arranje jeito para isso. Ponha na sua agenda... Não acostume seus filhos a ter uma agenda mais cheia do que já é. Procure colocar é, compromissos espirituais na sua agenda e na agenda dos filhos. Toda segunda, quarta e sexta, aqui é das oito, às nove da manhã, ou nove e pouquinho, nós temos uma sessão de estudo bíblico e oração aqui, que é uma delícia. Toda quarta-feira, sete e meia da noite, nós temos outro Encontro de oração, estudo bíblico, o que é uma delícia? Que tal investir mais em conhecer as coisas do alto? É jovem? Tem reuniões de jovens ao sábado. É adolescente? Tem reuniões de adolescentes aos sábados. Os casais têm até culto em inglês, se você gosta de falar língua estranha, certo, Ed? Certo, Aron? Quantas alternativas você tem para investir nas coisas do alto durante a semana, entre domingos? Aí você vai chegar aqui no domingo mais animado para querer mais das coisas do alto. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz, pense, você já ressuscitou com Cristo, então agora pense nas coisas do alto, mude o foco. O crente tem de manter o foco nas coisas eternas, na eternidade. Manter o foco nas coisas eternas ajuda, sabe, a, a limpar por dentro, desintoxica a alma, porque quando você foca nesse mundo, é poluição, é, é, é uma intoxicação só. Pouca coisa nós aproveitamos desse mundo que está de passagem. Pouca coisa nós é, podemos é, investir de fato, porque aqui tudo é perecível. A traça, a ferrugem, o o ladrão, o escavo e roubo, as circunstâncias, os acidentes, os percalços, os corruptos, não é? Às vezes as pessoas lutam tanto por alguma coisa e vem uma pessoa mal intencionada ou vem um, um infortúnio e leva tudo embora. Não esquece de Alexandre o Grande, não é? Mãos abanando, carregado por médicos, pisando em cima da riqueza, porque nada podia levar para onde ele ia. Amado irmão, pense, pense. Pensar é mais do que um simples exercício mental. Tem muito pouco a ver com o estado emocional. Pensar tem, um, tem um, um, a ver com uma motivação interior. A ideia de um contemplar, de desejar, de querer ver o Eterno. É assim que é o pensar. Pensar. A, a esposa diz assim, Bem, vamos comprar um, uma casa nova lá no condomínio Quinta das Flores aqui. A casa tem mil metros quadrados. O terreno tem cinco mil. Mas não dá, mas vamos pensar, uai. Não é? Pensar não custa nada. A gente sonha com essas coisas, a gente quer pensar. Então pensa nas coisas do céu. Você nem, eu não sei, mas pensa. Coloca o seu foco lá, vai pensar naquilo. E vai para a palavra que ela te ajuda a pensar. Pensar nas coisas do alto é deixar que a liberdade de Cristo inspire e controle a sua vida. Pensar nas coisas do alto é promover uma renovação diária. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só assim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está entendendo? Nós pensamos nas coisas do alto. Dei um parabéns para o meu irmão Aro esses dias. Lá na segunda-feira, pastor, estou aqui pensando nos cânticos. Qual é a mensagem de domingo? Eu comentei, falei, que é isso, camarada? Está pensando no culto já. É bom? Tem que fazer, amado irmão, tem que fazer, tem que pensar no culto de domingo, porque só vai valer o culto de domingo se você pensar nele na segunda, na terça. Tenho um amor tão grande pelos meus irmãos de oração, e a Claudete assim, ela, ai pastor, ore, porque domingo daqui a duas semanas eu vou dar aula, eu estou estudando, mas ore por mim, que bom! porque já está pensando na aula que vai dar ali há duas semanas, está pedindo que a gente ore agora, porque ela já está se preparando. Quando pensamos nas coisas do alto, as coisas temporais e terrenas ocupam menos espaço na nossa mente. Não é verdade? Se você enche a cabeça com as coisas do céu, não tem muito espaço para o diabo pôr dúvida. E você sabe que as preocupações terrenas, aquelas que muitas vezes tiram o nosso cabelo, não né, é, irmãos? Elas não acontecem. Elas não, não se concretizam. Dizem aí os estatísticos que é, um, um percentual muito pequeno das preocupações do ser humano acabam se concretizando. A maioria delas não se concretiza. Você perdeu os cabelos sem precisar, preocupou-se sem precisar, e se você estivesse pensando nas coisas do alto as coisas da terra não viriam a vida cristã não se sustenta por palavras, mas ações conscientes que nos levam a, a experiências espirituais, então o apóstolo Paulo escreveu assim finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Puxa, que coisa espetacular. O que, que ocupa o seu pensamento? As coisas do alto. Se não era, a partir de agora eu oro para que seja. E Paulo termina o verso 4 agora. É o nosso ponto 3, Raul. Paulo diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, então ele diz, busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto. Porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês serão manifestados com ele em glória. O crente tem de perseverar na esperança das promessas que vêm lá do alto, não só buscar, não só pensar, mas aguardar, aguardar com firmeza, com uma esperança absolutamente certa de que elas se concretizarão. Por quê? Porque quem prometeu é aquele que jamais falha, é o Deus que não mente, é o Cristo que já veio. E já deu a sua vida por nós uma vez. Agora Ele só vem nos buscar. Espere. Ter as coisas do alto na mente é saber que, apesar de nem tudo estar bem, mas vai passar. Porque daqui a pouco Jesus vem. Ah, mas está tão difícil isso aqui. Mas vai passar. Daqui a pouco Jesus vem. Mas então, esse problema agora não tem solução. Tem solução. Porque Jesus vem. pastor mas lá morreu o outro irmão. Mas ele morreu em Cristo? Então tem solução, porque Jesus vem. E quando vier, todos estaremos com ele em glória. Não é interessante? É só pensar assim. Pode ser que a gente tenha alguns momentos de tristeza. Natural. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Mas não será para sempre para sempre é o sofrimento daqueles que não tem Cristo daqueles que ainda não ressuscitaram com Cristo porque não atenderam ao apelo do Espírito talvez o Espírito já esteja falando ao coração de alguém aqui talvez o Espírito esteja falando ao coração de alguém que está em casa ouvindo pela internet, talvez o Espírito esteja dizendo para ele, abre os olhos olha para Jesus, ele morreu na cruz por você e o Espírito não perde ninguém. Essas pessoas serão alcançadas uma hora mais cedo ou mais tarde. O tempo é de Deus, não é nosso, não esquece disso. Se você ora por alguém, pela salvação de alguém, não esquece disso. Deus alcança aqueles que Ele deu para o Filho. Não existe nenhuma possibilidade de Deus ter dado fulano de tal de presente para o Filho e o fulano de tal não abraçar a fé em Jesus. Não existe essa possibilidade. Os anjos do Senhor estão a serviço de todos que vão herdar a salvação, está lá em Hebreus capítulo 1. Então aqueles que Deus elegeu lá vão, vão achar, vão encontrar o caminho, vão mais cedo ou mais tarde, nem que seja à beira da morte, como ladrão na cruz, vão achar o caminho, vão achar, porque o Espírito haverá de convencê-los. O fato é, a graça de Cristo, ela vai se manifestar um dia para todos nós, e aí, nós vamos ver Cristo como Ele é. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2, está escrito assim, quando Ele se manifestar, nós o veremos como Ele é, porque nós seremos como Ele é. Na ressurreição dos corpos, no arrebatamento da igreja, nós vamos ver Cristo, nós somos a noiva dEle, ele anseia por nós. Eu não tenho dúvida que Jesus, o Filho, anseia por nós. Somos a noiva. Então que nós tenhamos o mesmo anseio por Ele, como Ele tem por nós. Amados irmãos, quando nascemos de novo, deixamos de ser simplesmente cidadãos do mundo. Recebemos a identidade de cidadãos dos céus. Você recebeu. E se você olhar no verso, tem lá todos os benefícios dessa sua nova cidadania, viu? Não deixe de consultar o verso para não ficar por aí comendo pão com pasta de amendoim quando você pode participar do banquete. Você já é cidadão do céu os direitos são seus. Que direitos? A herança. Jesus veio para o que era seu, seus não receberam, mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, filhos com direito à herança, à eternidade, à glória e tudo mais, benefícios espirituais advindos da graça salvadora em Jesus. Precisamos dar atenção aos anseios da nossa alma, nós já nascemos de novo. Eu não posso falar isso para um incrédulo, para aquele que ainda não nasceu de novo, ele não tem anseios das coisas espirituais, mas o crente tem. E se não está aparecendo é porque de uma forma nós não estamos permitindo. Precisamos desejar buscar os valores do alto, precisamos aprender a esperar confiantemente nas promessas. Alguém precisa de estímulo para pensar nas coisas do alto? Clame ao Espírito Santo e Ele fará para você isto. Tem mais uma mensagem ali. Na vida de Cristo, vocês estão ou serão recebidos por Deus, na vinda de Cristo, Perdão, serão recebidos por Deus por terem a mesma natureza dEle. Olha que coisa extraordinária. Você já é feito igual a Cristo. Só precisa deixar este corpo. Mas a sua natureza interior já é de Cristo. lembre não é mais adâmica. Em Adão todos morreram, em Cristo todos são vivificados. Porque participaram da morte e da ressurreição. Então participam também da vida de Cristo. E vamos viver eternamente com Ele. Meu amado irmão, é aqui que a Palavra de Deus nos divide. É aqui que a Palavra de Deus alcança o nosso calo, o nosso calcanhar. É aqui que o desafio vem. Tiago diz, eu não quero que vocês sejam apenas ouvintes, eu quero que vocês sejam praticantes. Você é ouvinte ou praticante? Você vive como vivificado ou vive como morto já sendo vivificado? Como é a sua vida? Quanto você busca, pensa e anseia pelas coisas espirituais? Nós vamos embora agora. Nós só vamos voltar a falar das coisas espirituais domingo próximo? Será quando nós vamos colocar a nossa roupa de ver Deus para vir aqui domingo cedo. Vamos colocar o Espírito Santo lá no nosso guarda-roupa e dizer, fique aí, domingo que vem eu acordo você para a gente ir na igreja de novo. Ou nós vamos viver essa vida que nós já temos porque Cristo nos salvou. Vamos de fato ser cristãos amanhã, onde estivermos. Faça questão de dizer, eu sou um cristão. Posso ajudar você? Faça questão de levantar-se para identificar-se como um servo do Deus Altíssimo nesta vida, nesta terra. Busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto. Onde Cristo vive? Porque um dia Ele vai se manifestar. E será tão bom se Ele chegar aqui e disser para você, que bom, servo bom, que bom que você já, já tem tudo na cabeça, porque agora você vai, vai me ajudar lá em cima, a cuidar dos doentes, daqueles que vão chegar lá aqui, que vão ficar uns seis meses no berçário, seis meses, seis, seis eternidades no berçário, né? Porque eles ainda são fracos, têm que tomar leitinho. Amados irmãos, que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, que Deus nos incomode. Não guarde a sua Bíblia. Mantenha ao seu alcance. Não deixe de orar de jeito nenhum. Ore o tempo todo. Coloque na sua agenda os eventos que a sua igreja tem. Quantas vezes você já vem em reunião de oração de quarta-feira aqui à noite, sete e meia? Talvez você não pode vir de manhã, segunda, quarta, sexta, mas pode vir à noite. Quantas vezes você já veio irmã, estudar a Bíblia com as irmãs aqui, às segundas-feiras agora, né? Jovem, quantos programas de jovens você já veio? Sem deixar de vir às reuniões do domingo. Não pode vir durante a semana, depois não vir na reunião do domingo. Não resolve. Mas quantas vezes nós temos feito isso? Os adolescentes com os eventos, os jovens, quantas vezes? Coloque na sua agenda. Dê menos atenção para TV. E mais atenção para o céu. Com certeza. Nós vamos ser pessoas melhores. Deus vai nos abençoar. Seremos famílias melhores. Crentes melhores. Uma igreja melhor. É tudo o que nós queremos. No próximo domingo nós começamos aqui uma jornada. Seis aulas. Seis cultos de manhã e seis aulas, pastor André. Com... O foco a é sermos uma igreja melhor, saudável, de crentes animados, envolvidos, que amam a sua igreja, que querem trabalhar, que querem agradar a Deus, que querem adorar o Senhor. Não perca a aula do próximo domingo, não perca o culto da manhã do próximo domingo. Deus tem muito a falar conosco, mas até lá, busque as coisas do alto. Pense as coisas do alto. É... Espere pelas coisas do alto e o Senhor nos abençoará.